0: Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à Coup de canon. Euh, il y avait un gros événement cette semaine, euh, puis vous voyez, on a un invité avec vous, là. on va vous le présenter, inquiétez-vous pas, mais JP voulait qu'on en parle, puis moi aussi, je voulais qu'on en parle également. Euh, on va vous présenter même des petites vidéos de ça. C'est un gros événement pour les canonniers, ça fait quelques années qu'ils font ça, euh, mais honnêtement, j- j'y ai assisté pour la première fois comme parent. Euh, c'était vraiment cool, c'était vraiment cool. Grosso modo, là, ils appellent ça la remise des casquettes. Ah! Pourquoi mon fils y allait, c'est, c'est mon plus jeune qui est en sixième année présentement, qui rentre dans les canonniers l'année prochaine euh, mon plus vieux y est déjà et euh, il s'est fait remettre sa casquette par un joueur finissant du programme, donc JP sérieusement, c'était honnêtement, là, j'ai passé une belle soirée première des choses, euh, puis explique-nous un peu, vient d'où cette idée-là Puis en plus de ça, il faut, faut le dire également il y avait un match de midget 3 tout de suite après canonnier 1 versus canonnier 2 donc, on était vraiment dans une position où est-ce que c'était une soirée de balle qui était juste parfaite. Je pense que tu avais l'air d'un gars qui avait du fun. Je pense que tu as eu du fun, mais tu veux-tu nous parler un peu plus de, de, de cette soirée-là?
1: Ah oui, c'est ça. Effectivement, c'est une de mes belles soirées de l'année. Là, il y en a plusieurs dans la région des belles soirées, là, mais quand il y a 5000 personnes pour venir réclamer David Lowe, notre prochain invité ça, c'est une, c'est une belle journée aussi. Mais euh, effectivement, là, fait que le, 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 le point 1 de cette soirée-là, c'est euh, on salue nos finissants du sport-études en leur remettant un petit souvenir. Puis on les présente à l'avant, un par un. On prend un petit 15-20 secondes là avec une photo avec toutes les coaches. Ça, c'est vraiment intéressant. Puis le, le petit ajout qu'on a fait depuis quelques années, c'est que les sixièmes années sont présentées puis ils reçoivent leur casquette officielle du programme. Ils peuvent s'acheter des T-shirts puis plein d'autres affaires là, à Baseball 360, mais la fameuse casquette bleu-poudre officielle, ça, ça, c'est une autres qui a le contrôle. Là, donc. <rire> c'est remis par un son' 5. Donc il y a un beau geste. un hein? puis à 5 5... Il se sent hot, il se s'en et fier de remettre ça aux plus jeunes. Les plus jeunes disent un jour, ça va être moi. Puis Il y a un mix d'émotions. Hein. Quand tu es un parent de sixième année, tu un jour, mon fils va être grand de même. Quand tu es un parent de sonner cinq, déjà fini, euh, mon fils était petit de même avant. Donc, il y a, il y a une espèce de beau mix de fierté. Comme tu as dit, on, a, on conclut ça avec nos matchs midget 3, les un contre les deux. Il joue seulement une fois dans l'année. C'est un match pointé qui ça compte, ça s'appelle là, le baseball Québec. Chaque match, chaque équipe joue un contre l'autre. C'est ces matchs là pointés qui comptent pour le classement du Chambre-Provincial puis ça va avoir les poules. Donc, euh, tu sais, c'était les gros lanceurs qui lançaient le, 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 gros, le gros line-up, qu'on peut dire. Là, puis ça finit 7-4, un super bon match, même si les deux sont l'équipe 2. Là, donc, euh, belle soirée pour euh, le baseball et pour le, le sport tout.
0: Puis je, je me doutais que tu n'en parlerais pas, mais honnêtement, tu as fait vivre un petit moment le fun <rire> dans les estrades, JP, parce que c'était l'entrée de ton fils le ah oui. programme de Sport et Tune. Ah oui. Euh, fait qu'on on peut, on peut se douter que le moment que c'est venu lui donner la, la casquette, tu avais les yeux mouillés un petit peu. Oh, oh,
1: oh, oh, oui, c'est <rire> sûr. Je pense que c'est des enfants de tout le monde, dont David dans le temps, mais oui, effectivement, c'était un petit moment. Que, que, je, que, que je ne savais pas comment j'allais réagir, mais oui, il y a un petit peu d'émotion, mais c'est correct. C'est ainsi c'est, la vie, mais c'est sûr que oui, après 23 ans, euh, que c'est un, un de ceux-là, c'est ton fils, puis donc effectivement, c'est un beau petit moment. C'est quelque chose quand même qui me stresse de, de l'avoir parmi mis cinq ans. On espère que ça se passe bien avec tout le monde. Là, de, ça se peut qu'à se fasse chicaner. Il faut que les entraîneurs le chicanent quand même, puis euh, <rire> il va arriver des petites choses, mais on va essayer de le gérer... Euh, le mieux qu'on peut.
0: <rire> yes, donc ben là, on va passer euh, euh, au moment principal du podcast. Vous l'avez vu, là on est avec David Glaude, euh, joueur des Capitals. Euh, on commence à con- connaître un peu le principe, on va revenir sur sa carrière, on va partir de très loin. Euh, c'est, un, c'est un podcast qui est de plus en plus écouté par les joueurs des canonniers aussi. Euh, quand on, on va dans des événements, justement comme cette semaine, on s'en rend compte. Il y a des joueurs qui l'écoutent, fait que de, de revenir sur les moments du baseball mineur, de, de ces joueurs-là qui sont carrément des vedettes pour eux aujourd'hui, euh, ben, je trouve que c'est, c'est quand même de quoi de le fun. Fait que JP, uh, tu disais que tu avais quoi 10 pages de notes pour David? Oui, ouais,
1: <rire> hey, salut David, merci d'être là. Tu as une grosse journée aujourd'hui. Oui, grosse journée.
2: Euh, ça n'a pas arrêté.
1: <rire> pour, pour que le monde comprenne, David a 28 ans. Euh, David n'a pas le portrait-type d'un joueur professionnel euh, mm-hmm. mineur comme, comme dans la Ligue des capitales. Tu as souvent des joueurs qui. des jeunes qui espèrent retourner en baseball affilié, même si David a, a toujours eu le rêve de, de jouer dans le baseball majeur, c'est pas ça que je dis, mais David a une famille, un enfant depuis euh, un an, euh, un travail à temps plein, David est Arpenteur Géomètre depuis, euh, depuis un an ou deux. Sa compagnie le libère l'été, ou sont tellement tannés de te voir que libère un ou l'autre. Un, l'autre oui. Mais bref, euh, c'est, c'est, c'est hot, pareil, comme compagnie, de, d'accepter ah. ça. Je pense que c'est une fierté pour la compagnie d'avoir un, un type d'employé différent. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis toi, ça te permet de. De, de continuer à vivre, vivre euh, le rêve de jouer au baseball à Québec, chez toi, puis euh, sans le J'ai de manger du, du beurre de à tous les jours, comme on dit. Là. <rire> enfin, là, l'été, t'en manges un peu par ce Un peu, peu, peu,
2: peu plus. Ça
1: c'est ça, mais bref, euh, euh, David, aujourd'hui, juste pour donner un exemple, là, comment, que, comment que c'est une belle histoire. Je vais en parler quand, quand il était plus jeune, mais aujourd'hui, David, ce matin, il avait des rencontres à la garderie. Ouais. Pour que son, son petit garçon rentre l'an prochain à la garderie. <rire> Par la suite, tu allais passer un examen d'arpenteur géomètre. C'est-tu à l'examen final, c'est quelque chose de même, David? C'était,
2: dans le fond, c'est les examens de l'ordre. Fait que j'avais un examen lundi, un examen mardi. puis Aujourd'hui, c'était un heure. C'était un oral sur un travail pratique que j'ai fait.
1: Hein, donc, hein. Euh, est, ensuite de ça, accepte de passer au podcast. Hein? BIP, dans, Bip, avec les capitaux dans une demi-heure. Euh, puis demain matin très tôt on en parlera mais quitte pour l'Argentine. Euh, mmh. pour euh, l'argent. au fait c'est la Floride au début David
2: oui exactement l'équipe exact. du
1: Canada senior qui est comme une espèce de récompense de toute ta carrière fait qu'on en parlera. Mmh. mais euh, David est loin du prototype du joueur pro qui se couche à 4h 4h du l'heure mais 2 heures du matin <rire> il se lève très tard euh, arrive mmh. au terrain puis euh, il n'est pas dans le même beat, fait que j'ai l'impression qu'il en profite encore plus aussi. Puis, euh, mm-hmm. C'est très bon pour un vestiaire d'avoir, d'après moi, un, un, un type comme David. Il était très, très bon pour un vestiaire il y a 3-4 ans, ce pas ça que je dis, mais dans un contexte différent aussi, peut-être qu'il euh, y a des choses plus graves que 0 en 3, d'après moi aussi, puis ça relativise la carrière rassurément. OK. Euh, évidemment, le but, c'est de te faire parler, David. Ce n'est pas moi qui parle, mmh. mais je vais quand même <rire> expliquer que, un de tes seuls défauts, David, c'est que tu es né à Montréal. Non, ce n'est pas vrai. Ça. Ah, OK. fais <rire> <rire> des blagues. J'ai toujours taquiné avec ça, David. Oui, ah, je
2: sais. Je David sais. est né à Montréal,
1: puis euh, ouais. à l'âge de 10 ans, tu es déménagé à Québec. Oui. Tu as toujours été un très bon joueur de baseball, très bon défensif. Mm-hmm. Euh, mais tu as souvent été un petit peu plus petit que la moyenne t'es late, les fameux late hein, il me semble que Yann, mm-hmm. c'est juste des late qu'on évite dans, dans, dans notre podcast mais <rire> c'est pas un critère de sélection mais l'image, l'histoire est belle comme tu dis Yann, euh, David a, a, oui a fait des équipes d'élite mais quand était le temps de faire l'exemple le Midget 3, David n'a pas fait le Midget 3 parce qu'il était pas assez fort physiquement t'es quand même bon en euh, plus là, mais mm-hmm. euh, à l'époque s'il y avait une option qu'on pouvait offrir à toi qui était le Midget Espoir qui était comme entre le midget 3 et le bantam 2A. Euh, mm-hmm. Donc, je pense que ça, dans, dans le portrait global du développement de David, ça a été très bon. Après ça, il a fait midget 3. Puis là, à partir de là, là je pense, physiquement, tu as rattrapé tout le monde. Là, il est devenu un des meilleurs joueurs au Québec pendant quelques années amateurs avec les diamants puis toutes ces équipes-là. Ces, toutes ces mm-hmm. Puis, euh, c'est quel, David, que tu as. Y a-tu un moment donné que t'as, tu t'es senti frustré d'être un peu plus petit que les autres? Et, tu l'as-tu senti? Y tu un moment donné que tu as senti ça ou pas? jamais?
2: Ben, je te dirais que c'était pas mal euh, la deuxième année Mi-Jet quand euh, j'avais fait mon année mi Jet Espoir. Puis, tu sais, euh, dans ce temps-là, c'était Dave Dufault qui coachait les Condors de Charlevoix. Puis, je veux dire, leur équipe cette année-là, je pense qu'ils ont gagné le championnat. Puis, tu sais, t'avais tous des, des joueurs, euh, Simon Martineau, Phil Banville, euh, tous des joueurs qui étaient, qui étaient déjà là depuis des années. Fait tu sais, c'était comme, je pensais peut-être le faire, mais tu sais, j'aurais pas joué autant que si euh, j'avais été coupé puis j'ai joué mi Jet Espoir. Fait tu sais, euh, ça, c'était comme normal, mais c'était l'année d'après, quand j'étais allé faire les ailes du Québec, puis je me suis fait couper parce que j'étais, j'étais petit, j'étais pas, pas assez vite, ou j'étais pas j'étais pas en forme, ou moins fort physiquement que les autres. Fait que sais c'était pas mal là que je me suis comme rendu compte, ouais, que j'étais un peu plus petit que les autres, puis euh, ça me, me step back un peu, là.
1: La première vraie claque, là, parce que si je me ouais, suis dit, David, me semble que, s'il il y avait de belle communication par rapport à ton histoire de budget d'espoir, c'était comme garde... Ouais. Tant qu'à troisième Areco dans le 3 parce que tu as aimé des joueurs là, que le monde connaît. Ça. Tu viens d'être Areco numéro un dans le MJ3 espoir, qui était une bonne, une bonne décision, mais là, là c'était vraiment. On, on te coupe euh, des ailes, qui est maintenant à l'ABC. Tu n'es pas assez bon. Ouais. C'était, c'était, c'était... Ben
2: exact Exact. T'sais, Dave me l'avait dit. Il avait dit J'aime mieux que tu sois l'Areco l'aréco partant pour toutes les games puis que tu lances le dimanche, que tu ouais. sois le troisième, quatrième joueur d'enfil, puis tu joues dans le champ gauche puis de temps en temps tu joues dans l'Infield. C'était, 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 c'était parfait pour ce moment-là, mais c'est vraiment l'année d'après là, que. Ça,
1: ça, ça fait
0: une petite claque. Côté training, juste, justement, tu te rends compte que tu es peut-être un peu plus petit que les autres. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Parce qu'on on, on sait le, tu as fini dans le professionnel éventuellement. <rire> Donc, tu as redoublé d'ardeur dans le gym, euh, tu as pris plus de reps, tu as mangé de la guindasse pendant deux semaines. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment à ce moment-là dans ta tête
2: <rire> Honnêtement, j'ai été chanceux parce que euh, à 17 ans, j'ai grandi sur la R5. Je pense que c'est là que j'ai grandi. j'ai 1 sur la R5, c'est là que j'ai grandi. Puis euh, oui, euh, physiquement, euh, j'ai commencé à être un peu plus grand, un peu plus fort. Euh, tout, Mais tu sais, j'ai, j'ai toujours été le gars qui... Euh, dans les pratique, je prenais les reps et puis, puis tout. Salle de muscu, je n'ai pas été le, le plus assidu, je te dirais. Euh, pour ne pas mentir, là, mais <rire> euh, non, c'est sûr que le, le reste, baseball Wise, j'ai toujours été là. Je travaillais fort dans la pratique, d'un game et
1: tout. Ta, tu faisais oui. des affaires en muscu, effectivement, mais ouais. ton extra, tu l'as fait beaucoup là, en frappant. Il fallait des, des mm-hmm. toujours être roulants puis quand il y avait cinq minutes, là, on, ça aussi, c'est des choses qu'on a l'impression de répéter avec nos invités, mais à un moment donné, il n'y a pas de. Pas de recette miracle, dire, euh, si, euh, si Nicolas Deschamps est bon dans le professionnel, ben, c'est parce ce qu'il était toujours en train de frapper des balles ou attraper ou de faire ouais, de euh, euh, quoi. Puis moi, une des choses, on le voit encore présentement, puis ça serait facile de dire c'est beau, je suis assez fait c'est que tu es un passionné de baseball. Ouais. Enfin, tu joues encore, hein, c'est pas pour l'argent, c'est pas pour t'sais, c'est, c'est, t'sais, fait que c'est, <rire> vraiment, c'est vraiment l'amour vrai. du baseball, tu as l'impression mm-hmm. d'être heureux. C'est sûr que c'est vraiment que si tu te ramassais. Euh euh, à Chicago tout seul, pas à la maison, tu voudrais peut-être plus, évidemment, tu as la chance d'avoir une équipe mmh. à, à domicile.
2: Non, exactement. Exactement. C'est vraiment pas pour le salaire qu'on joue. <rire> euh, non, mais tu sais, j'aime encore le baseball. Puis à chaque année, tu sais, je me dis tout le temps, ah, un année à la fois et tout. Puis euh, Après la saison, surtout l'année passée avec le championnat, euh, euh, le compte de fait, c'est quand même étendu. Puis tu sais, rendu au mois de novembre, souvent, c'est là que tu recommences à à penser, est-ce que tu joues ou tu ne joues pas? Mais cette année, ça a été, on dirait que ça a été une année facile. T'sais, on a gagné le championnat, on n'avait pas de blessure vraiment, on se sentait bien. Puis, euh, euh, j'avais encore la passion de jouer au baseball. Puis, c'est, c'est la grosse raison pourquoi euh, cette année, je joue encore. Puis aussi, tu sais, que j'ai parlé aussi avec mon employeur qui a, qui a été incroyablement gentil de me laisser partir pour l'été. Fait que.
1: La blonde en alors... congé maternité, mais ouais.
2: euh, aussi,
1: donc, tu sais, euh... Ça fait aussi, le c'est recommencé à travailler le 8 mai à temps plein, euh, mm-hmm. 40 heures semaine. Peut-être que là, papa, il aurait fallu soit un peu plus à la maison, là, mais je pense que le non, timing non, est exactement.
2: exactement. Le timing est parfait parce qu'elle est est en congé de maternité jusqu'au mois d'août. Puis euh, cette année, euh, ça, elle aussi, ça a tenté de, de venir sur la route. Fait que comme, la semaine passée, on était à New Jersey puis euh, à Ottawa. Fait qu'elle elle a suivi. Puis même les, les, les voyages qu'on va faire à New York, à Ottawa, tout, euh, elle, elle vient avec Justin et tout. Fait que ça, ça, ça va être un été vraiment le fun.
1: Ça, c'est... Je... Le but, c'est pas de parler de moi, mais effectivement, c'est une bonne idée, ça. puis tu sais, souvent ouais. les plus vieux, ou, euh, moi, quand je coachais Yann, évidemment, j'avais des enfants aussi. Donc, tu sais, tu que tu es deux semaines à domicile, ou est-ce que tu es là le jour jusqu'à 2-3 heures? Et ouais. la semaine entre les deux, tu disais, hey, cette semaine-là, on... la famille vient, tu sais, c'est... c'est, ouais, c'est euh, semaine, cool. dans, dans l'État de New York, tu disais, hey, le lendemain matin, on part à 8 heures, on va visiter, on revient à 2 heures, puis on se rejoint au terrain, ouais. 2 heures, c'est... tu peux vraiment profiter ou juste d'être... Dans votre cas, avec un bébé plus jeune, peut-être juste être à l'hôtel, être à la piscine et pis as profité des bons moments. Là. Fait que c'est, c'est différent, mais mm-hmm. c'est, c'est cool. Euh, on va revenir sur les capitales, les aigles de ton vieil, la portion professionnelle. mais Évidemment, euh, pendant ton stage midi 3 puis junior, mm-hmm. évidemment que tu as été euh, MVP de la Ligue euh, une fois ou deux, euh, tu t'en vas dans les collèges américains pendant quatre ouais. ans. Ouais. Euh, la, première, vois, le, euh, la première année, euh, tu vas à Monroe College, Yann, Monroe College, Le coach en chef à l'époque, qui est encore impliqué d'ailleurs, mais euh, c'est un ancien joueur des capitales qui s'appelle Louis Melendez, qui venait toujours euh, à chaque hiver recruter des gars. Il y en a un petit peu moins depuis une année ou deux. le Bois, qu'on a parlé la semaine passée, est allé là une fois -hmm. une année ou deux. Mais bref, David fait sa première année-là. Puis, euh, je pense que. Explique-nous, David, qu'est-ce qui a fait que tu as tout de suite transféré ton année 2, 3, 4 ailleurs?
2: Ben, c'est un peu un genre de timing un peu. Là, j'avais aimé ma première année à Monroe, mais je ne m'avais pas bien, bien intégré. Tout ce, j'avais de la misère à beaucoup à communiquer en anglais. puis Souvent, on était quatre Québécois, mais le reste, des, de, le reste de l'équipe, c'était du qui venait de la République dominicaine, de Puerto Rico. Fait que on se parlait comme deuxième langage. tout puis euh, J'ai quand même de la misère à m'intégrer un peu là-bas. Puis, euh, c'était quand même difficile comme saison et tout. puis J'ai eu l'opportunité de, euh, d'aller jouer Division 2 au euh, Missouri, euh, dans un programme en, en génie de la construction, qui était quand même dans le domaine que, que, que je voulais aller euh, post-baseball. Fait que, ça a comme été un, un bon timing d'avoir cette offre-là, avec un, un peu la saison un peu difficile que j'avais eue là-bas. Fait que Ça a comme été un, un, choix, un choix facile d'y aller.
0: Je comprends que ton métier d'arpenteur, tu l'as appris dans le fond euh, du temps que tu jouais de baseball division 2 euh, au collège euh, aux États-Unis.
2: Ben, exactement, exactement. Euh, j'étais allé plus en génie de la construction, puis quand je suis revenu au Québec, c'est là que j'ai comme plus tourné vers euh, l'arpentage.
0: T'as tu eu à faire beaucoup de cours euh, au Québec pour finir ton, euh, ton il métier? Il a fallu que
2: je refasse un deuxième bac.
0: Un deuxième bac? <rire> un deuxième
2: bac, oui. Ouais, c'est ça, ouais. ça, 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 ça mm-hmm. arrive.
1: Vraiment, euh, si t'avais resté dans le domaine de, de, de l'ingénierie, David, il y, aurait, il y aurait peut-être eu quelques cours accrédités, mais finalement, tu as décidé de prendre un temps, je pense.
2: Exactement, exactement. Si j'avais décidé d'aller en génie civil, il aurait fallu soit que je fasse les 13 examens ou que je fasse le bac au complet, mais tu sais, je pense que je me faisais accréditer euh, un genre de 5 cours. Okay. Ce n'était pas, euh, pas beaucoup. Là.
1: Yann, pour euh, puis David le sait, mais tu sais, les, les universités style Concordia, McGill, Ottawa, c'est un peu plus facile. Ouais. même voir euh, les souvent qui créditent une grosse partie <coughs> des L'université Laval ou slash l'université francophone, c'est plus compliqué. Donc, ça, oui. euh, si on parle oui, un plan de match avec les, avec les gens, à part euh, tout ce qui est euh, administration, ça, c'est comme international, que c'est, c'est plus facile, mais tout ce qui est un peu plus compliqué comme euh, génie quoi que ce soit, il faut, euh, faut, faut prendre un plan de match. Pis une
0: question exactement. peut-être un peu indiscrète, on parle de Division 2 souvent, on n'est ah. pas full scholarship euh, en Division ah. 2. Que, que, comment tu t'es, t'es arrivé? Est-ce que tu trouvais que c'était, euh, c'était quelque chose, dans le fond, qui était difficile euh, financièrement ou il y avait moyen de vraiment de s'arranger à ce moment-là?
2: Euh, ben avec GP, on avait comme eu un plan de genre euh, euh, Il m'avait dit Hey, va à Monroe, pis tu sais, parce qu'à Monroe, j'avais un, un faux scholarship. Fait que tu sais, euh, ça l'a permis à mes parents de sauver un peu d'argent en allant faux scholarship là, pour qu'ensuite euh, trouver une école, puis même si j'ai pas un faux scholarship, mais qu'on, qu'on puisse être capable euh, euh, de comment on dit ça, d'être capable de payer ou je sais pas, là, en tout cas, d'être capable de. de... De, de payer une, puis tout fait que tu sais comme quand je suis arrivé là-bas j'avais quand même pas 100% mais j'avais 85 Ah c'est bon. 100% ouais, est exactement à... je pense. Ouais, okay, excellent. Je pense que je payais 1005 par session. C'est un peu comme à l'université ici.
0: C'était c'était
2: parfait. Puis euh, en division 2, il, 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 j'avais réussi aussi à avoir un meal money fait que ils m'avaient donné une genre de carte de crédit prépayée de l'école là, que je, je pouvais manger et tout là. fait que, ça revenait quasiment à un 100%. Là.
0: C'est quand même cool parce que ça, le fait d'être bon au baseball, de vouloir te développer, mm-hmm. t'a vraiment permis d'aller étudier dans des universités américaines, je veux dire, aujourd'hui exactement. on prend pour acquis que tu es parfaitement bilingue probablement. Là. Euh... Ouais. <rire> <rire> mais tu sais, ouais. je veux dire, c'est, c'est quand même bien parce que puis on pensait souvent, moi dans ma tête, division 2, je pensais que c'était dur les scholarships, mais quand tu arrives, tu dis que tu as eu un 85% de scholarships. Mm-hmm. C'est quand même vraiment bien quand on y pense. Effectivement, hein.
2: ouais, exactement. Dire... Peut-être
1: ben, un des joueurs étoiles là, dans, dans l'équipe là-bas, ça devait, il ne devait ouais. pas y avoir tant que ça, mais il devait y avoir quand même une coupe, d'après oui. moi, Yann, là, qui avait ce genre de bourse-là. Mais ça doit, ça doit diminuer vite. Comme le Divion aussi, là. tu sais, t'en mm. y en as plein qui ont des grosses bourses, ben, après ça, ça doit couper vite, mais mm. bref, un, un gros trois ans.
2: Exact. Puis, tu sais, euh, de ce que j'ai compris aussi, c'est que, mettons, moi, j'allais dans une école euh, publique. tu sais, les écoles publiques, ceux qui viennent du Missouri, ben, ça ne coûte pas. Euh, Mettons, 15 000 par session elle est étudier. Tu sais, ça coûte comme 1 000, 2 000. Souvent, c'était plus les joueurs euh, en dehors de l'État qui vont recevoir des grosses bourses ouais. dans les écoles. Ben, comme nous, c'était, c'était beaucoup des du monde de l'Oregon, Washington, Californie qui venaient jouer euh, au Missouri, dans la division, qui avait des gros starships Puis ceux qui venaient de, la, de l'État du Missouri, c'était comme plus des, des... Ils étaient bons, ils étaient des bons joueurs dans notre équipe, mais il y avait des moins gros... Euh, pourcentage de scholarship parce que qu'eux autres, ça leur coûtait pas cher à aller à l'école. Ben, c'est, ça.
1: C'est, comme, euh, c'est comme gérer une masse salariale, que ce soit exactement que, les capitales ou les Canadiens. T'as... Lui, OK, il n'est peut-être pas si bon que ça, mais il me coûte rien. Je, vais en prendre, je dépense mon argent. C'est intéressant, un bel business. Euh,
2: mm-hmm.
0: dans est, comme, comment tu as trouvé ouais. la vie au Missouri, euh, ah, honnêtement. C'est
2: ça. honnêtement? Honnêtement, j'ai trouvé ça bien. Euh, okay. Je veux dire, euh, c'était, c'était, c'était quand même calme. Là. Il n'y avait pas trop de de la de fête ou des affaires comme ça puis euh, la vie elle, elle, elle se passe bien j'ai jamais eu de, de peur de me promener n'importe où à n'importe quelle heure euh, euh, le monde sont très chaleureux très gentil puis euh, j'ai, j'ai vraiment adoré puis on était à 45 minutes de Kansas City fait que ça m'a permis d'aller voir les Chiefs d'aller voir les Royals de, 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 de faire mon petit tour là-bas aussi là. fait que pas...
0: ah, c'est cool Eh
1: mmh. bien euh, Yann, David a eu quand même quelques bonnes saisons une des saisons de 16 circuits d'année, 10 une autre année, 74 points produits, donc 10 circuits, ouais. 74 points produits. Ça, c'est beaucoup en tabarouette. L'année que, David, que tu es deuxième équipe d'étoiles de tout le pays, dans ouais. euh, ça, c'est, la, c'est la, l'année 2 l'année 3, ou
2: l'année 3? C'est l'année 3, techniquement, ouais. genre ju, mon junior year qui appelle. Et l'année es 10 circuits, 74 points produits? Oui, Exact. Et même pas ça, ouais, <rire> ça, ça a été une très bonne saison. On avait, on avait une grosse équipe. On est allé au regional cette année-là. Euh, on a perdu à cause de, de, de quelques petits pépins, mais quelques blessures. Mais euh, ouais, c'était une, une grosse année. Puis c'est là que le, pas le rêve de, de, de jouer dans le baseball majeur est, est apparu. Mais on dirait que c'était ce moment-là que ça a comme fait euh, un peu plus d'espoir. Là. Ouais.
1: Je suis meilleur ouais. que juste être euh, bon joueur. Exact. De... Euh, de la, de au Québec, puis euh, je, je me compare mmh. à tous les Américains, puis, je me, pour avoir joué un peu avec toi ces années-là, euh, je pense que tu te faisais approcher un peu par les équipes, là, ouais. tu sais, espérais te faire repêcher un peu, là, comme on parlait, Yann, c'est une passée, les P.O. Boucher, puis ces gars-là, ils espèrent se faire repêcher, tu étais dans ces discussions-là toi aussi à ce moment-là, hein?
2: Exact. Il y avait les, euh, il y avait les races qui m'avaient, qui m'avaient fait un BP après la saison, euh, un gros, quand même un gros talk, là. Tu sais, c'était pas juste le scout régional qui était venu, c'était le, il appelait ça un cross-checker.
1: Cross-checker. C'est, comme, un euh, c'est gros,
2: ça. Ouais, non, c'est ça qui était venu, Tu euh, il m'avait parlé, il m'avait beaucoup aimé. Je pense que ça a été, honnêtement, ça a été mon meilleur BP de l'histoire. Je pense que <rire> je batte de bois, je frappais des circuits au champ posé dans, dans le BP que je frappe même plus en ce moment. Tu sais, je ne frappe jamais de bon dans le BP, mais cette journée-là, ça avait vraiment bien été tout. Puis, euh, j'avais fait aussi un petit euh, camp d'entraînement, un try-out avec les Phillies après la saison. Fait que, tu sais, là, les, puis les scouts, ils me parlaient quand même pas mal, puis tout, mais, tu sais, journée de la, de la draft, euh, silence radio, fait que, je savais que, que j'allais pas me faire repêcher, là.
1: Mm. Parce que moi tu tu as... J'ai quand
2: même cru un peu, là. Oh, ouais tu y as,
1: as cru, puis, puis la, mm. comme Yann disait un peu à, à ta manière ou à la sauce euh, mm-hmm. de Québec, ben, tu, as, tu, tu y goûtes présentement dans un autre... Mm. Yann, je t'explique l'arrivée de David dans le baseball professionnel avec la Ligue CanAm ou la Ligue Frontier mais présentement. Et j'étais là. Donc, c'était un petit peu. Euh, étais coach, ça. hein? T'étais coach. Donc, en 2017, David finit sa carrière. Faut, ce qu'il faut savoir, là, c'est que les camps d'entraînement, l'exemple des capitales le, du 1er au 15, 15 mai. Mais David, à ce moment-là, lui, complète son année, son, son université qui arrive le 25, le 1er juin, peu importe. Donc, d'arriver et de tasser quelqu'un, c'est un petit peu... c'est pas évident. Patrick, Patrick Sabiné savait très bien qu'il y avait David Lowe dans les, dans les parages. Tu as un candidat à, à, à faire. C'est sûr que quand un gars vient d'une grosse division, des fois, tu ne te questionnes pas, tu te dis je le prends. Le, 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 un, un des deux, ça, ça dépend toujours un peu du joueur, comment il va s'adapter au niveau. Bon, on ne peut faire pas. Puis, euh, mais ça, ça embarque. David, tu arrives dans un mauvais timing aussi. Facile à dire après, hum, on aurait dû le prendre David a dû se le dire quelques fois aussi, mais ça, me re- ça revient, Yann, un petit peu à l'histoire de Pierre-Luc Laforêt, que, mm-hmm. que Michel Applante avait dit « Non, non, est-ce que j'ai pas de place pour toi? » J'ai Patrice Rabrini qui est là. Ça, euh, Éric Gagné qui avait appelé Michel, qui avait dit « Non, j'ai, regarde, je mettrai pas tel et quel gars dehors, ça fait quatre ans qu'ils sont là. » C'est un petit peu, à ce moment-là, le joueur que David aurait pu déplacer, c'est c'est Lachlan Fontaine, qui est un joueur qui était là depuis mm-hmm. quelques années, qui était apprécié, qui était un peu quasiment le centre, même si c'est un joueur reculé un peu le centre là, des, des, des Latinos, des Québécois, c'est un Canadien, il était vraiment gentil, et piqué dans la communauté, mm-hmm. toujours oui, donc c'est un petit peu, euh, un petit peu difficile à dire, euh, chaque, je le sais que dehors, ça fait quasiment trois ans qu'il est là pour, pour un, un gars qui arrive, donc il faut faire attention à ça comme coach, encore une fois c'est facile à dire, puis peut-être oh. que une semaine plus tard, il aurait pu avoir un blessé en bas, mais à ce moment-là, David avait remplacé trois matchs quand même, ouais. mais mon euh, timing n'était pas bon. Puis, euh, l'entraîneur de Trois-Rivières, à l'époque, c'est T.J. Stanton, qui ouais. était un joueur de Capitale joueur pendant des années. Il connaissait David parce qu'il l'avait vu euh, à l'époque puis connaît, il suivait ses statistiques. Donc, euh, il l'a invité à venir avec, avec les AIC. puis Tu as connu, connu deux à trois trois saisons avec, avec ouais. euh, Trois-Rivières euh, très, très bonne quand même, hein?
2: Oui. Non, c'est vrai, exact. Euh, mais aussi, tu sais, oui, il y avait la mais il y avait aussi, euh, euh, pendant le cas d'entraînement, Ottawa avait coupé Phil Craig-Saint-Louis. Ouais. Puis un, un gars de Gatineau, Ottawa l'avait coupé, euh, puis Pat l'avait pris, puis je pense qu'après un mois, quand je suis arrivé, il frappait comme 400, 420. Fait que, tu sais, ça n'avait aucun bon sens, tu sais, Il y avait aucun... Mm-hmm. Tu sais, je le savais qu'il n'y avait pas de place pour l'instant. Fait que, tu sais, c'est là que j'ai fait les démarches. Tu sais, oui, je connaissais TJ, fait que, j'avais pas son numéro de téléphone, fait que j'avais comme envoyé un courriel, c'était René Martin, c'est ça René Martin, René Martin, ouais. le DG, j'avais un petit courriel, puis euh, TJ m'avait appelé le lendemain, puis il m'avait dit « on est une blessure via Trois-Rivières », puis euh, j'étais arrivé à Trois-Rivières, j'ai pas joué la première game, puis après ça j'ai joué tout le reste de la l'année. Hein? <rire> le timing était pas bon à Québec, mais à Trois-Rivières ouais. il était excellent. Ouais, puis t'as eu, t'as
1: eu euh, des très bonnes saisons à Trois-Rivières, tu étais versatile, tu l'as encore aussi, tu es plus basé au deuxième but, mais ouais. tu es promené au deuxième but, au champ, au troisième but. Donc, pour un joueur recru, ouais. on sait les règles, là, Yann, dans ce genre de ligue-là. Donc, c'était un québécois qui n'avait pas beaucoup à Trois-Rivières, mm-hmm. qui, joue, qui, qui vient d'initier. Donc, habitué je jouer à tous les jours, tu sais, souvent, c'est donc, ce rythme-là, même si le rythme est vraiment plus difficile parce que là, ouais. c'est les meilleurs, l'autobus, etc., etc., mais il mm-hmm. avait quand même une base qui était attirant pour, pour les aigles. Donc, tu as fait quelques années là-bas. Puis je pense qu'après quelques années avec ta femme, achat de maison, mm. enfin, je pense que tu avais demandé, si je ne me trompe pas, le, un échange, je pense. c'est ça
2: Oui, exactement. Ben, en, j'étais juste enfant avant la, après la saison 2019, avant la pandémie. Euh, les aigles, avaient comme eu des, des petites rumeurs. que tu sais, C'était comme dans le temps que les, l'avenir des aigles n'était pas, pas sûr. L'avenir de TJ avec les aigles aussi n'était pas très sûr non plus. Puis bien euh, bien. c'est ça, comme tu as comme, comme dit, le, l'achat de la maison, puis le, c'est pas que j'étais année de voyager à Trois-Rivières, mais je me disais que là, il me reste pas euh, 5 5 6 ans à jouer encore. Fait que je me suis dit que ce serait le bon moment de, 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 de faire le move et aller jouer à Québec. T'sais, avec TJ, j'avais une très bonne relation, puis, puis il a compris, puis il m'a échangé à Québec. Puis ça lui a fait, je sais, ça lui a fait chier sur le coup, mais du point de vue humain, c'était gentil, puis il m'a échangé à Québec.
1: Ça ça, se fait, ça ça se fait pas dans les Canadiens, ça, là, ces gens déchange là mais ce genre de ligue-là, tu rends ton monde heureux, c'est payant pour plus tard. Mm-hmm. À ce moment-là, je pense, il faut, faut se rappeler, là, là, c'est drôle parce que jouent ensemble, là, mais ils ouais. avez échangé les deux joueurs vedettes. David Lowe contre T.J. White, bang! C'est, mm-hmm. fait, on l'oublie parce qu'il y a eu la pandémie, puis il n'a pas joué, puis le Team Québec, mm-hmm. ça, mais c'est quand même, c'était quand même une grosse échange pareil, là.
2: Ben, ça n'avait jamais été arrivé, je pense, dans Ligue Frontier, dans, dans les Pianas. Une, échange une vraie ça. échange. Là. Puis une vraie, vraie, vraie échange. Souvent, c'est comme un joueur contre des considérations futures, puis là, là, ça se transforme. Mais une échange un pour un avec deux joueurs, deux, 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 deux joueurs ça, c'était, c'était assez rare. Puis, puis on a gagné le championnat ensemble l'année passée.
1: pareil, <rire> ils sont c'est, ramassés. C'est malade. Puis déjà, jamais joué ouais. un match pour Trois-Villers parce que, comme tu as dit, tu as joué jusqu'en 2019. En 2020, il ouais. n'y a pas eu de saison à cause de la pandémie. En 2021, c'est l'année Team Québec. Exact. Toujours sur la route. Vous venez jouer quelques matchs ici. TJ n'est toujours pas ouais. dans les parages. TJ avait joué au Mexique, si je ne me trompe pas.
2: Mais il n'avait pas de... signé de contrat avec les Aigues. C'est ben, l'année 2020, techniquement, son contrat est encore avec les Aigues. Ouais. Puis là, en année 2021, vu qu'il n'avait pas signé son option, tout, ben là, en 2022, il devenait agent il venait libre. C'est ça.
1: Puis l'an passé, ça il est pas arrivé pas au début. début. Il est arrivé euh, peut-être au 1 tiers de la saison, je ne me trompe pas.
2: Hein? Non, il est arrivé direct au premier peut-être. match. Okay. Euh, il avait été euh, au Mexique pendant comme, une trentaine de jours, puis ça n'avait pas fonctionné. Puis il est arrivé. Puis, euh... puis le reste, c'est listé.
0: Là, présentement, tu as du fun beaucoup avec les capitales. Justement, le championnat, ouais. tu en parles, puis tu as encore le feu, feu dans les yeux c'est ce qui t'anime. Si on fait ta bucket list de joueurs de baseball, 28 ans, là, tu es dans ton prime. Tu es ouais. dans ta meilleure condition physique pour jouer ce sport-là. Euh, le versant de la montagne arrive dans quelques années. Tu vas <rire> commencer à descendre un peu. Je peux t'en parler. À 39 ans, c'est de moins en moins <rire> fun. Euh, mais... Il te reste des choses sur ta bucket list en termes de baseball que tu aimerais euh, cocher? Je pense que tu en un dans les prochaines semaines, là, on, ouais. on va se le dire. Mais autre ça, est-ce qu'il va te rester quelque chose, un petit quelque chose, un, un essai que tu aimerais faire ou euh, une, une expérience de vie que tu faire au niveau baseball là, avant, avant d'être l'autre côté de la montagne?
2: Euh, ben c'est sûr que là comme comme, comme tu l'as mentionné je joue pour l'équipe Canada c'était, c'était, c'était toujours une petite affaire que à chaque année je me dis ah je vais peut-être avoir la chance si ça va arriver dans la, dans la prochaine semaine mais c'est sûr qu'avoir eu j'aurais aimé ça juste voir dans, dans le baseball mineur c'est juste tu sais oui j'ai eu des bonnes saisons dans, dans la Ligue frontier tu c'est, c'est vraiment un bon calibre et tout mais tu sais juste voir tu j'ai vu des gars que j'ai joué contre puis ils sont allés dans le 2 A puis ils ont eu du succès puis ils sont ils sont allés proches des majeurs et tout fait que juste, juste Juste voir. J'aurais
1: aimé ça, juste avoir le, la chance juste de, de voir, juste me comparer avec les meilleurs, en, encore les, les, les meilleurs. On aurait aimé ça, nous oui. aussi. On aurait aimé ça, parce que <rire> uh, Yann, David, c'est sûr qu'il est bon défensivement, mais c'est sûr que c'est son coup de bâton naturel qui frappe dans mm-hmm. les deux champs, qui, 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 qui l'amène à un autre niveau. Là. Fait que ça aurait été, tu as eu quelques chances, tu eu des trous, mais... dans l'hiver là, bon, t'as, t'as eu des hivers, tu t'es entraîné, mais bon, il y en a d'autres qui ont eu la chance. Mais ça aurait effectivement, fait que, avant qu'on parle de Team Canada, là, je voulais juste. Quel a été le feeling d'en passer, là, évidemment, c'est sûr que c'est le championnat, mais comment ça a été quoi comme feeling de revenir jouer à Québec après toutes ces années euh, dans du monde et capital que tu as regardé quand tu étais jeune euh, et tout? Là? Ah,
2: c'était, c'était incroyable. Euh, juste euh, quand tu arrives à partir du mois de. à partir du cas. Euh, L'école est finie là, à tous les jours, que ce soit un mardi, un mercredi, un jeudi. Il y a toujours 3500 personnes, 4000 personnes qui viennent te voir, qui il fait beau, le monde sont content. L'ambiance, c'est, c'est, c'est la meilleure ambiance dans, dans, dans toute la ligue. Puis, euh, les fans sont, sont, sont intenses, ils suivent l'équipe, puis, ils sont présents sur les médias sociaux. Ils sont là. Que, tu sais, c'est, c'était c'était recevoir l'amour des partisans. Puis en plus, pouvoir offrir un championnat, c'est, ça, ça a juste été une saison incroyable. Hein
1: tu parles de l'ambiance le bruit qu'il y a le, sur le terrain avec Merci le stade tu sais proche euh, il n'y a pas de mmh. stars, c'est, c'est c'est tout des... vu que c'est un vieux stade c'est un avantage mais ouais. c'est proche c'est épique ouais. tu as le toit fait que c'est c'est l'enfer sur le, le terrain. Là, c'est l'enfer, le bruit mmh. qu'il y a quand il y a 400 000 personnes.
2: Là. Puis juste quand il pleut, à un moment donné, quand tu as deux balles, deux prises, deux retraits, puis tu arrives en fin de game, puis là, ils tapent tout avec les chaises en métal. Là, ça résonne. On dirait que le terrain, il shake, puis tu joues, c'est juste incroyable. J'aimerais pas... Genre, j'ai joué contre les capitales, mais mettons, en série contre les capitales, je n'aurais pas aimé ça. jouer contre les capitales <rire> en série. Tu ça, te rappelles ça, toujours des petits les ça fait
1: toujours. pas toujours des coussins contre des capitales, monter à en plus, mais ça, ouais, c'est notre autre affaire. Puis en plus, l'an passé, <rire> ça devait être l'enfer de vivre ça comme joueur parce que nos <rire> deux derniers matchs en série, on finit sur des walk-ups. Ah, ça devait ouais, être exactement. l'enfer.
2: C'était, c'était, c'était juste incroyable. Tu sais, je veux dire, pendant toute la neuvième match. où oui, les partisans étaient stressés, mais ils faisaient tellement de bruit que, genre, tu sais, c'était, ça, nous a, ça nous a donné des, des élans pour, pour monter ces matchs-là. Là. Wow.
1: Demain, Yann, euh, pas Yann, euh, David, demain, tu ouais. quittes, de vive, comme je viens de dire, un, un de tes petits checklists. Euh, tu n'as pas pu faire l'équipe du Canada Junior dans ces années-là. Mm-hmm. Le fait d'être late, là, d'être né au mois de novembre, fait que c'est un petit peu difficile. Peut-être qu'à 19 ans, tu aurais peut-être été de Calais, mais tu étais une année trop vieux. Euh, Toutes les histoires de l'équipe senior, là, bon, enfin, enfin, ton nom ressort sur une liste pour expliquer, Yann, à, à toi, je sais tu sais, Yann, à nos auditeurs. Euh, à partir de demain, il y a, il y a les qualifications en Argentine euh, pour les Panaméricains. Ce n'est pas les Panaméricains, c'est les qualifications pour se classer. Donc, euh, Tu n'as pas le droit aux joueurs de baseball affiliés. Euh, donc, exemple, Edouard Julien ne peut pas aller jouer pour l'équipe du Canada. Ce n'est pas comme la, la classique mondiale. Donc, c'est des joueurs vétérans, des, ça peut être des jeunes, des vieux, peu importe, mais tu le David est le joueur prototype parfait. Il est en forme, il est à son prime, il est Canadien. Les capitales sont fiers, parce qu'elles ne veulent pas les capitales pendant ce temps-là, Laisse partir un de leurs bons bonjours, yes. ça a fait l'arrivée d'Émile de, de, Bois, comme on a parlé la semaine passée. Euh, dis-moi donc, euh, Dave, c'est quoi Là, ça... là demain, est-ce que c'est. Vous partez pour la Floride faire un petit mini d'entraînement, puis après ça, Argentine, c'est ça?
2: Exactement. On part demain. On arrive. Euh, on a, on a, tout le monde arrive demain. Puis après ça, je pense qu'on a une pratique, deux games. Une pratique, puis après ça, on part le 14, je pense, pour l'Argentine. Puis euh, on a comme deux, deux pratiques là-bas, puis après ça, le tournoi commence
1: hey, avec ça, ça risque ouais, être être cool. de mettre ce uniforme-là, hein? Oui, ça va être tout. Ça va être le <rire> fun, là, <J'adore. rire> il y d'or. Il y a quatre autres Can- Québécois. Ouais. Euh, euh, je l'ai partagé aujourd'hui. Il y a évidemment David. Il y a Carl Gelina, qui a joué longtemps, mm-hmm. évidemment, le qui a enfin sa chance lui aussi. Ouais. Pourquoi je ne suis pas invité, puis l'autre, puis l'autre, n'est pas invité, puis enfin, ouais, il y a cool. sa chance Oswe mm-hmm. Pellé, qui, qui, qui joue presque plus, il joue un peu un, encore un petit peu en senior, mais il, avait, il était en forme, il est, vu qu'il coach, il est toujours en train de frapper, bouger. Il avait donné un coup de main avec Team Canada, ce genre de, de, de tournoi-là. Il avait été très mm-hmm. bon. C'est un, je pense que c'est un excellent réserviste. Team Canada, c'est exactement à quoi s'en tenir. Il m'a dit qu'il était mm-hmm. un réserviste receveur, un réserviste à l'avant-champ. Il y a beaucoup de gauchers, dont toi, David, à l'avant-champ. Que ça ouais. se peut que vous allez affronter un droitier. Puissent mm-hmm. euh, frapper. J'espère que ce ne sera pas pour toi qu'il va jouer. Ouais. <rire> euh, donc, deux gars que tu connais très bien. Ouais. Évidemment, il y a Philippe Aumont ouais. euh, qui est toujours là depuis des années. Puis uh, Jason Terrien qui fait un retour après une blessure, qui joue pour les aigles de Trois-Rivières. Ouais. Donc, tu as quand même cinq Canadiens qui vont être là. Il y en a-tu d'autres que tu connais dans l'équipe euh, des, des Ontariens que tu as connus
2: Il y a Tristan Pompey qui joue avec nous autres l'année passée qui, qui a été invité. Ou sinon, il y a un de, de, de mes. Mate uh, Mike Bretall qui, qui, qui vient avec nous aussi euh, en Argentine. Ah, mais Sinon, les autres, euh, j'en connais de noms, mais tu sais, que j'ai jamais vu. Genre un, un Ryan Kella, qui a déjà lancé pour euh, le Canada dans le World Baseball Classic, puis, puis des gars comme ça, mais j'ai, tu sais, je n'ai jamais vu en, en personne, mais j'ai déjà entendu les noms. Là.
0: Est-ce que vous allez avoir un peu de temps pour vous? Parce que l'Argentine, c'est quand même un pays qu'on ne voit pas tous les jours, mais qui a ouais. quand même une tonne de choses à voir. Est-ce que la famille vient? Est-ce que tu vas avoir du temps pour toi pour visiter en masse?
2: Euh, je ne sais pas par rapport à le temps de visiter, parce qu'on joue quand même pas mal tous les jours euh, là-bas, okay. mais euh, oui, ma famille, euh, mes parents, ma, ma, ma blonde, mon enfant et ma tante viennent euh, en Argentine pour euh, 8 jours. Là. Oh, ça aurait être
0: ouais. la fun. Ça aurait être la fun. Ouais, ça la fun. <rire> parce que ouais.
2: c'est, bien, c'est bien mérité. Je...
1: C'est ma prochaine question piège après, mais euh, c'est, un, c'est un petit tiré sur le Sunday. Tu as une grosse... Avec, euh, avec les capitales du championnat, mais c'est une... Belle, c'est une... Okay une belle récompense euh, de, toute, de toute ta carrière euh, puis c'est aussi une récompense on en a parlé au début mais c'est une récompense pour ne pas avoir lâché ça a été facile de jouer à la victime de ah, moi je suis laid mm-hmm. je fais pas ce blablabla, blablabla, les capitales m'ont pas pris je retourne chez nous tu sais puis j'ai jamais lâché la pandémie a de faire merde oui ça je ne joue plus non il me reste un petit mm-hmm. quelque chose que je veux faire c'est de jouer au euh, B Capital fait que euh, c'est intéressant c'est bien, bien mérité plus que, deux questions pièges, Yann, ça faisait longtemps que oui, j'avais des questions pièges avant que tu OBP, au avant que Patrick te fasse faire des push-ups pour être en start. Est-ce qu'on m'est donné à jouer au baseball, là?
2: Un année à la fois. <mathematics> <quoi>. <panique> c'est la, la, la réponse la plus politique que je peux te donner. Mais il en reste moins qu'il en restait, là.
0: Mais Et comment j'suis... tu te sens physiquement encore pour, euh, physiquement, pour le physiquement, baseball?
2: Physiquement, physiquement mentalement, ça va bien. Euh, c'est juste... Euh, le, le pas le temps, mais genre le où je suis rendu euh, professionnellement puis euh, familialement aussi. Là. C'est, c'est, ben, c'est, c'est Je suis rendu dans un moment de la carrière que c'est oui une décision de la mienne, mais aussi une décision familiale.
0: Là. Ben écoute, moi ça, ça je trouve ça cool parce que à 28 ans, quelqu'un qui arrive qui dit physiquement je suis encore cher je joue quand même beaucoup au capital. Là. Faut, mm-hmm. c'est, c'est du professionnel. là puis Des fois, les gens sont méchants envers le baseball dans le sens qu'ils disent ah, « ce c'est, c'est pas un sport, ça. Les, les, les gars font rien, ils font ils mangent des graines de tournesol mmh. », voir, voir qu'un sport, tu de la gomme ballon en même temps, tu sais, on <rire> a tout entendu. Là. Ouais. Mais ceux qui ont joué la game pour vrai savent comment c'est un sport qui magane le corps d'une manière assez Mmh-hmm. incroyable. Euh, même ceux-là qui font juste coacher encore aujourd'hui, on a toutes nos, nos petits blessures qui viennent du temps qu'on, qu'on jouait de notre côté. Mais je veux dire, si tu arrives, tu te dis à 28 ans, tu te sens encore sharp physiquement. Je veux dire, mm. il y a un entretien du corps de fait, qui, est, qui est le fun. Mm. Mais euh, c'est, c'est pas donné à tout le monde d'être aussi en shape à cet âge-là. Là.
2: Non, non, mais tu sais, comme cet hiver, il fallait que je, je me levais, à, je, je commençais à travailler à 7h30 le matin. Fait que j'allais m'entraîner le matin. Euh, tôt, à genre 5h, 5h30, j'allais au stade, je venais m'entraîner. Puis après ça, j'allais travailler. Puis après ça, c'était euh, le daddy duty. Puis après ça, euh, la journée recommençait. Fait
1: que, ça, a, ça a été ça mon, mon hiver, ouais. Mais tu as toujours eu une bonne hygiène de vie aussi. Tu as oui. attention à toi. Oui, Tu, ouais, tu, tu ouais, ne veux, veux pas euh, tu ramasses de l'argent dans ton année, dans ton année mm-hmm. normale pour te payer euh, des meilleurs repas sur la route. Euh, ah, exact. Un match aussi, fait que ça fait la différence. Mm-hmm. Euh. C'est intéressant. Ton,
2: okay. plus,
1: ton plus beau moment en carrière, c'est lequel? Tu avais à choisir un.
2: Un, oh. c'est, c'est le championnat l'année passée. C'est, ah, c'est cool. Avec l'équipe avec, euh, avec Québec, tout ce qu'on est arrivé, on a travaillé fort, euh, on était sur la route longtemps, on est revenu à Québec, c'était, c'était hot. On a, euh, on, on a perdu en demi-finale. Là, l'année d'après, quasiment la moitié de l'équipe, on est revenu. avec euh, On a parlé quelques, quelques nouvelles additions, puis on avait tellement une belle chimie d'équipe. On, on allait tout à la guerre ensemble, puis le, le championnat, ça a été juste... Euh, la,
1: la série sur le gâteau. Là. Hum. Intéressant. Moi, oh, c'est tout, Yann. Intéressant, parce que là, je regarde l'heure.
0: Ah oh, oui. Euh,
1: on peut... <rire> continue encore à 15, mais je sais que euh, tu es peut-être même une, deux minutes en retard. Ah, euh... oh, c'est pas grave. je dirais que c'est de, que c'est de ma faute. Euh, peut-être pour une fois, ça va passer que ça soit
0: Au plus, il y a une preuve vidéo ouais, dimanche euh, ouais. pour te... <rire> t'aider. Parfait. Merci, hey, euh,
1: super... merci David. Excuse-moi,
0: ouais, c'était super intéressant, sérieusement, je, je, j'aime. JP a pris un angle papier avec le podcast. Il nous fait rentrer vraiment dans, dans votre tête ce que vous avez vécu. Vous autres, je pense ça mm-hmm. amène un petit côté peut-être nostalgique aussi de votre côté. Mais mm-hmm. euh, je me mets tout le temps dans la position d'un des kids qui est présentement en sondaire 2, en sondage 4, qui voit un peu les parcours que vous avez eus, qui voit les expériences de vie que vous avez eues aussi d'aller au collégial, euh, certains d'aller, d'aller dans les niveaux professionnels. Euh, ben, honnêtement, j'ai l'impression que ça leur donne vraiment un sens un peu à ce qu'ils font présentement avec les canonniers. Tu sais, les kids travaillent fort, euh, ils jouent euh, tous les jours, euh, ils ont leurs défis de, de leur côté, chacun de leur bord puis de l'autre, mais des fois, tu dois te chercher un peu aussi, dire hey, « Pourquoi je fais ça au juste? Pourquoi mm-hmm. je, me, je me fais un cul à, à faire mes, mes positions de base comme du monde? À, j'ai mal aux cuisses, aujourd'hui ça me tente pas, peu importe. Ben, » Quand tu vois les, euh, des gars qui ont eu un certain succès, puis que le baseball leur a resservi à aller chercher des expériences de vie vraiment tripantes. Tu sais, mm-hmm. on, on a eu des Michel Laplante qui nous parlait de, de, de son petit bout euh, dans les pays asiatiques. Après ça, <rire> Scal avec euh, les, l'université à des choses comme ça. Toi, tu arrives, tu nous parles du Missouri. Je veux dire, qui quel Québécois va penser à aller vivre au Missouri si ce n'est pas à cause du baseball? Là, mm-hmm. euh, c'est, c'est quand même le fun de, de nous faire vivre ça au, au travers de, de ces podcasts-là parce que je pense que pour les kids, ça leur donne une orientation et un, un sens un peu à ce qu'ils font dans, dans leur sport-études.
1: Ça permet aux fans des, des, du baseball dans la région, dans la province, de connaître un peu plus en détail C'est, c'est golo aussi. Fait que, euh... Merci, David.
2: Merci beaucoup. Euh, merci euh, dans le froid et la pluie. Mais écoute... Ouais. Euh,
1: c'est ça. Cette semaine, c'est ça, hein?
2: Exact. Puis, euh, comme Pat dit, le, l'été s'en vient. <rire> On ne peut pas L'été s'en vient. <rire> Je commence à plus le croire, mais c'est pas grave. Il <rire> dit ouais, c'est ça. À un moment donné, il y
1: a une séquence de chaleur. Fait que là, les, les nouveaux ouais. joueurs qui sont pas habitués à, à Québec vont dire « Bon, enfin, ça existe, la chaleur. » Il n'y a pas personne qui a demandé d'échange encore, non? Pour pour
2: l'instant? <rire> non, pas encore. Pas par rapport à la température, non. <rire> <Okay>. <rire> Salut, bye. Good. Ouais, Salut, merci coup. beaucoup. Bye-bye.